0: quais são seus canais de aquisição atuais e dobra esse tamanho, encontra novos. Você tem três, arruma outros três para você começar a experimentar novos canais de aquisição. Com isso, só com isso você já vai melhorar seus resultados.
1: Esse é o Mundo Real. Aqui você vai encontrar temas verticais que abordam as principais dores do empreendedor da economia real. Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter, para receber outros conteúdos impactantes para o seu negócio. Meu nome é Guilherme Esteves, sou Head de Expansão e Marketing aqui na Real Ventures e trago para vocês mais um episódio do podcast Mundo Real. Gustavo, bom dia. Muito obrigado aí pela presença. É um prazer enorme receber você conosco. É, Gustavo, CEO da Ui do Logos, vou pedir para você falar um pouquinho mais da empresa, de você. É, a gente, o Antônio principalmente também vai falar, já tem um contato um prévio com, com o Gustavo desde o scale-up desde as mentorias da Endeavor, então é uma relação já que já se estende por um tempo, e muito, muito honrado, muito feliz de ter você conosco hoje, falar um pouco de construção de máquina de vendas, é, como que um pequeno e médio empreendedor pensa nisso, como que ele para de esperar o crescimento e a demanda orgânica e de fato começa a prospectar e montar uma estratégia de, de máquina de vendas. Então, é, mais uma vez, obrigado, vou pedir para você se apresentar e ficar à vontade, e tem mais um conteúdo para ajudar os empreendedores a crescerem. Show, cara! Eu que agradeço o convite, sempre bom poder
0: estar tá contribuindo, disseminando conteúdo, falando um pouquinho mais é, do que a gente vem aprendendo né, ao longo desses bater mais de 20 anos empreendendo. É, bom, eu fundei a Ui do Logos é, tem pouco mais de 10 anos e lá a gente conecta, né? a gente ajuda o empreendedor a ter sucesso através de uma identidade visual mais profissional, a estratégia de marketing mais profissionais e lá a gente conecta esse empreendedor a milhares de designers que fazem material de, de identidade visual que, o, que a empresa precisa para se destacar dos concorrentes né? É, montei outros negócios ao longo do caminho hoje eu toco é, a Sales Farm, que é uma empresa de construção de máquina de vendas, então a gente hoje opera dezenas de máquinas de vendas para diversas empresas diferentes é, e isso acaba trazendo mais, uma bagagem maior ainda sobre o mercado é, de vendas de um modo geral. Né?
1: Perfeito, sensacional. Falando um pouco sobre isso, cara, sobre essa implantação enfim, sobre essa, essa ajuda que, que você presta das empresas e constrói é, falando de máquinas de vendas. Cara, vamos começar com o com básico assim, com passo a passo. Como que um pequeno empreendedor é, muda o mindset e começa de fato a pensar em construir uma máquina de vendas e prospectar novos clientes? Qual é o passo a passo inicial para sair da, da inércia?
0: Bom, eu acho que o primeiro passo é ele entender que vendas depende dele e de ações e não por uma força extraterrestre que vai empurrar os clientes para dentro da empresa dele. Então, é, vender não é um ato é, passivo, ele é um ato ativo as vendas podem acontecer de forma passiva também, mas isso é uma mais, né? a gente tem que dominar a estratégia de vendas as estratégias de marketing a gente poder construir é, o que é jargão do mercado construir um funil de vendas previsível, né? o máximo previsível possível, então a primeira coisa é ele assumir as redes. então se tem que mudar alguma coisa é na cabeça e achar que o cliente não vem sozinho né? o segundo ponto que eu acho que é super importante, é o, é o empreendedor é, entender que ações levam a resultados. Né? E se ele hoje, é, provavelmente, a maior parte que nos ouve aqui, tem 80%, 90% da sua carteira de cliente vindo de indicação, o que ele entende como sendo um... Putz, eu sou muito bom. De fato, né você ter 80% de indicação mostra que você entrega um bom serviço, mas mostra que você tem péssima estratégia de marketing vendas. Então, acaba com isso de que, nossa, eu estou fazendo um trabalho muito bem de indicação. Não, é, você está fazendo, na verdade, isso é um sintoma de que você está fazendo um péssimo trabalho de marketing vendas e espero que aqui, nesse podcast hoje, a gente consiga ajudá-los a construir uma operação que, de fato, escale.
2: E aí você diz que, que é um péssimo trabalho de marketing vendas porque se ele estivesse fazendo um trabalho legal, vamos supor, esses 80% de indicação representam 100 clientes. Vai. Se ele estivesse fazendo um trabalho bem feito de marketing e vendas, ele poderia estar com esses 100 clientes e, e, e muitos outros além daqueles 20% que ele, que ele estaria trazendo proativamente, é
0: isso? Exatamente, ele teria esses 100 que já viria porque o trabalho dele é bom, teria mais 400 e talvez esses 100 seriam 150, 170 porque os outros novos estariam indicando, continuariam indicando porque o trabalho dele é bom, né? É, então, o, temos que olhar para o nosso funil e a partir desses fatos começar a tomar decisões.
2: Perfeito, né? e essa previsibilidade, além de tudo, assim, falando como empreendedor, ela ela não só é boa para você saber o quanto você vai gerar de receita e tudo mais, mas até para você poder dosar e medir que time você precisa ter para atender aquele volume de venda que está vindo ali. Quando você não tem essa noção. É aquilo, você tem um time capaz de lidar 10 clientes aí você recebe oito indicações no mês seguinte e você não sabe se você vai ter recorrência daquilo, se você fica com medo então você tenta se virar para pegar os oito e aí teu time não aguenta fica uma coisa difícil
0: de lidar e pouco planejada. Né? É, é o que a gente chama de gangorra, né? Você vende muito aí você para de vender porque você tem que atender todo mundo que você vendeu, aí cai de novo porque agora você tem que faturar e aí você tinha parado de prospectar antes então quanto mais processualizado você construir é, a sua estrutura de vendas melhor para você poder organizar sua empresa nem todo mundo tem estoque infinito né é, ou serviço ou, ou online né ou produto então de fato é, quanto mais você conseguir processualizar melhor para
1: você perfeito perfeito agora pensando aqui que a gente tem um ecossistema de pequenos e médios empreendedores que passam pela por esse grande desafio de construir a gente enxerga que é, é um, é um trade-off entre temos, você está tá construindo um bom trabalho, temos sim um crescimento orgânico, uma demanda orgânica, e aí, por indicação, né, muito boca a boca, é, enfim, isso acaba acontecendo, versus não temos ainda muita estrutura, digo estrutura de pessoas, ou estrutura física, quem vende produto, talvez estrutura de estoque por aí vai, para atender muitos novos clientes. Então essa prospecção, essa, essa venda ativa, vamos dizer, essa máquina de vendas, ela muitas vezes traz muitos clientes que a empresa não tem, não tem é, robustez para suportar e para atender. Então assim, como que é essa virada de chave, cara? A gente vê muito isso assim aqui dentro do, do, do nosso ecossistema. Como que a gente vira a chave e vira e fala não, beleza? Vamos sim prospectar, vamos sim montar uma máquina de venda e aqui a gente se estrutura para aguentar, porque tem vindo muita demanda, tem vindo muito, muitos clientes, e a empresa precisa ter, obviamente, estrutura.
0: É, a minha visão sobre isso, tudo que você falou, é que eu acho que as pessoas têm mais medo de vender do que elas de fato vão vender, então o fato de elas falarem assim, ah, eu não consigo vender, eu não, vendo, eu não faturo bem porque eu não vendo, mas eu não vendo porque eu não tenho estrutura, e ela fica nesse ciclo infinito que, que não tem fim, é, as, cara, é real, as pessoas têm medo de vender. Isso é um fato, né? É, você vê, vê as pessoas online, as pessoas têm medo de dar preço, de falar como que funciona a sua oferta como um todo. Então a minha regra é o seguinte: é, vendas resolve tudo. Cara, vende. Se você estiver vendendo, e obviamente você tem margem no teu produto, você fez um, um pricing é, decente ali, cara, você vai resolver os problemas, você vai contratar gente, você vai botar, vai, vai arrumar. Não vai comprar, talvez, no fornecedor que você comprava mais barato, mas vai comprar no outro para suprir o estoque, mesmo mantendo um pouquinho demais, ou até zerando, mas vai manter a roda girar. Então, acho que tem mais medo da venda do que problema consequente da venda. É, agora, beleza, vamos levar em consideração que o cara realmente tem um problema estrutural. É, aí, até a Luiz Helena Trajano fala: primeiro você corrige para depois você escalar. Então, se você sabe que tem um problema estrutural. Não adianta você aumentar o teu balde, que o buraco do balde vai aumentar junto com o balde. Então, corrige seus problemas internos de processo é, e depois você escala. Não tem como escalar um business que não está processualizado. Eu falo uma coisa, é, até no meu Instagram, tem bastante conteúdo sobre isso, que tem a fase do empreendedor inicial, que é a fase que eu chamo de, de empreendedor mesmo, e tem a fase de gestor. Quando ele está na fase empreendedor, ele é informal, ele faz as coisas no, no, no gás, no bico ali, né? Ele vai testando, muita experimentação, muito tudo. E tem a fase gestora. A fase gestora é fase de escala. É mais chato, é mais burocrático, tem que criar processo. Mas sem isso você não consegue crescer. Então, se a gente tá aqui falando de, puta, eu vendo 100 unidades, quero vender 130, cara, vai conseguir. Agora, você vende 100, quer vender 500, precisa processualizar a empresa inteira.
2: É, então, em geral, assim, se a gente... É o empresário, o empreendedor que tá, que está um pouco nesse ciclo vicioso que você comentou De ter medo de vender, não vende porque não tem estrutura E aí não tem estrutura porque não vende Primeiro passo, o cara tem que talvez Digamos que ele até tenha os processos ali bem desenhados Mas não tenha braço para para atender uma possível venda Primeiro esse cara essa estrutura, cria um pouco mais de braço ali E aí depois ele vai para dentro de montar essa essa esse funil de venda, né? porque se ele não, se ele fizer isso sem, sem ter o, pelo menos um buffer ali de, de, de estrutura, ele vai jogar lead ali, de ali para dentro, vai jogar
0: cliente ali para dentro, a coisa vai quebrar. Existem muitas estratégias de você fazer pré-venda também, então dependendo do teu modelo, tu pode vender hoje para entregar daqui a seis meses, né? você pode vender hoje e começar o contrato daqui a três meses. Então é, depende do teu modelo e você consegue se adequar bem. Agora, é, é muito importante, igual o o exemplo do produto que está faltando, mas tu compra em outro fornecedor, você, de fato é bom você ter um, um backup ali para toda a tua estrutura. O restaurante faz isso, final de semana, contrata mais, contrata mais garçons para dentro do restaurante para ele poder atender a demanda, é, esse pico de demanda
1: que existe naquele momento. É, sem dúvida, sem dúvida. É, e cara, a gente está falando muito aqui, Você falou, o Pedro falou muito sobre os processos, né? muito sobre a importância de ter essa estratégia muito processualizada e realmente muito bem definida. Quais são, cara, empreendedor que não faz a menor ideia como construir a máquina de vendas e, e, e como definir esse processo? Quais são os principais processos na hora de construir e pensando bem no estágio inicial, passo a passo para construí-los? Bom, primeiro a gente está
0: falando ainda da parte interna da empresa, né? A gente não chegou, a gente ainda não tocou ainda na parte da máquina de vendas. Então a gente está preparando, estruturando o business para ela poder aguentar essa bronca. né? Então a primeira coisa que eu faço é construir um fluxograma mesmo. O que, que acontece quando tem uma venda? Para onde vai esse pedido? Eu falo com quem? É, de quem é essa responsabilidade? Qual o próximo passo? Então, se você entendendo essas, essas caixinhas. E aí você consegue entender onde tem os gaps, onde acontecem os problemas. Né? E geralmente tem muito problema de falha de comunicação, de falha de você, ent você entender o seu processo. Então, quando eu falo de processo, não é você construir uma mega estrutura é, complicada para você gerenciar e entender o seu negócio. Cara, desenha no quadro que já vai estar valendo, você entender quais são as etapas, passo a passo do que acontece, e aí você vai documentando. Porque se uma pessoa sair, a partir dali a outra vai conseguir ler e vai conseguir executar essa tarefa. Então, não precisa achar que é, um, que
1: é um monstro, não. Perfeito, perfeito. É, mas é. O, grande, o grande desafio, eu acho, na verdade, de todo empreendedor é tirar do chão, né? E aí você falou, cara, do medo de vender, mas também tem muito medo de executar, né, cara? Muito medo de, de achar que é um monstro, como você falou, é tirar do chão vai ser mais complexo e às vezes não é. Às vezes, tendo um direcionamento, tendo é, é, um conteúdo interessante, assim, alguma, algumas coisas que ajudam, fica mais fácil de tirar isso do chão e, de fato, muitas vezes não é esse monstro. Agora sim, cara, a gente estava, assim, até antes de, de gravar pensando, assim uma coisa que seria bem interessante de, de falar. Quando você tem um marketplace, cara, quando você tem um, um negócio que une duas pontas, que teoricamente você precisa vender para as duas, você tem aí dois clientes diferentes, são dois funis de venda, são dois, duas máquinas de venda, como é que a gente pensa no, no, nessa ótica?
0: Legal. É, sempre em Marketplace você vai ter uma das pontas que tem que vir de graça, senão o Marketplace não fecha, não fecha a conta, né? A regra do Marketplace. Um é o cliente e o outro vem de graça. Bom, é, dito isso, de um modo geral, quem paga geralmente é o cliente, tá? Então, na Ui do Logos, o cliente é o um empreendedor que vai contratar um serviço de design gráfico. Na Sales Farm é a, é a empresa que vai contratar a operação de vendas, para a gente colocar os vendedores. É, mas de, se você for pensar em estrutura de captação, ou seja, eu tenho que captar clientes, eu tenho que captar vendedores, é, são, duas, são dois funis diferentes e você vai tratar eles diferente. Só que o funil do, vamos chamar assim, de fornecedor, ele tem que vir praticamente de graça, ou tende a zero, né? Porque senão não vai a conta não vai fechar.
2: E é difícil, cara, de você fazer esse casamento é, entre essas duas essas duas frentes, essas duas demandas porque é, é aquela coisa do, do marketplace clássico, você tem o seller que tá, que tá ali, você tem que captar e você tem um buyer que vai comprar daquele seller, você no momento zero você não tem nenhum dos dois, você obviamente vai criar um, um, um modelo de marketing ou de um funil de alguma coisa para trazer normalmente o um, um, um primeiro lado antes e depois você vai trazer o um, um segundo lado mas a partir do momento que aquilo começa a andar é você tem que fazer esses dois funis se casarem na ponta ali em um só, ó, basicamente, porque senão você vira gangorra. A gente também tem negócios aqui que são marketplace e a gente vê muito esse efeito gangorra. Você capta seller pra caramba e aí você acaba ficando com pouca gente, pouco comprador pra aquele monte de seller. E aí você tem que correr atrás dos compradores, aí daqui a pouco você tem comprador pra caramba e você tem pouco seller ou pouco produto. Então... Tem, você tem alguma experiência em relação a isso, de, de como que se faz esse casamento, essa pre, melhora essa previsibilidade, ou é uma coisa meio tem que ir aprendendo mesmo no,
0: no fim? É, eu, a regra nossa em todos os negócios é, vai atrás do cliente em primeiro que o outro vai vir junto, né? Então, quanto mais é, cliente você tiver, você acaba atraindo mais os profissionais Ou mais os vendedores ou mais, né, De uma forma geral É um ciclo né? virtuoso Então se você tem mais isso, já tende a ter mais isso Quanto mais você tem isso, mais você tem isso é, é um lado vai levantando o outro Eu privilegio sempre trazer O cliente Eu acho que esse é o, é o, é o canal Porque se você tem o dinheiro Você consegue chamar qualquer pessoa Para executar a tarefa é, Mesmo que você Zere a sua margem eu sempre tenho essa visão de você, cara, bota dinheiro para dentro, o pior que pode acontecer é você zerar, mas
1: sempre a roda vai estar girando. É uma boa provocação. Eu acho que às vezes o marketplace fica um pouco preso no fornecedor ou então né, né, no seller e, e acaba ficando, né como o Pedro mesmo falou, com muito estoque ou com, muito, enfim, com muita oferta, mas com pouca demanda. Então... É, acho que essa inversão de, de ótica muitas vezes pode fazer muito sentido eu estou tô, tô de acordo é, bom, aí já entrando um pouco mais como a gente falou nessa parte externa nessa parte de venda, nessa parte mais de fato fora, fora tua, né, dos seus processos internos cara, com aumento de lead então ele montou a máquina de vendas montou o processo, funil está tudo super certinho super funcionando, quais são as suas dicas e assim, sugestões para cada vez mais ele gerar, prospectar mais, gerar mais leads e até muitas vezes adaptar a máquina de vendas então muitas vezes isso não vai dar um resultado a curto prazo bom ou esperado e o que fazer para você cada vez mais construir continuar construindo e aumentando esses, esses leads né? e até vou emendar aqui cara, desculpa, antes de você, de você responder eu
2: é, acho que o lead ele é uma parte ali, né? É a etapa inicial do, desse processo de vendas, desse funil. E, e, assim, pouco do que eu conheço disso, acho que não adianta também você só a, a, aumentar a quantidade de leads boçalmente se você tiver um funil que está furado e você está perdendo esses leads ao longo do caminho. Ou se você puder, de repente, falar um pouquinho é, como é que é esses, esse passo a passo do funil aí, quais são essas principais macroetapas e depois a gente entrar nessa questão do lead, como é que, como é que a gente, de fato, é... é Gera mais lead para passar por dentro daquele funil? Como é que a gente melhora essa conversão? Obviamente que numa coisa macro a gente não tem aqui tempo para detalhar muito, mas um
0: overview aí se você puder dar para gente. Beleza. Então vamos pensar, é, a, a, bem macro mesmo, uma máquina de vendas ela se divide na área de marketing em cima e na área de vendas embaixo. Tá? É a área de marketing que vai cuidar para atrair esses leads, essas pessoas, esses prospects para dentro da tua operação, tá? Então a gente é, tem vários canais de aquisição diferentes, então indicação é um canal de aquisição, Google Adwords é um canal de aquisição, Facebook é outro canal de aquisição, Instagram e por aí vai, evento, palestra, então você construindo diferentes canais de aquisição, você vai estar tá fazendo propaganda, você vai estar tá atraindo essas pessoas para dentro do seu funil. É, esse funil, para quem tá, não sabe de nada do que a gente está falando, é virtual, mas você tem muita, é como se fosse um funil de encher garrafa e tudo mais, mas é por que que é isso? Porque você bota muita gente em cima e sai é, algumas pessoas embaixo ali que são os compradores. Então na parte de cima, que é a parte de marketing, o marketing cuida em atrair em diferentes canais, como eu expliquei, e em se relacionar com esses prospects, com esses leads, né? mandando conteúdo, indicando material mais assertivo, ajudando a essa pessoa a ter um nível de consciência maior das dores que ela tem no dia a dia ou a ter um nível de consciência maior do problema é que a sua empresa resolve tá então existem diferentes níveis de consciência e aí cabe cabe um artigo inteiro para falar sobre isso mas o consumidor ele vai de não sei que tem um problema até ser totalmente consciente de que ele tem um problema e como resolver e o marketing ele tem esse papel de levar essa pessoa dentro desses níveis de consciência é isso que a gente chama de se relacionar com o cliente. A partir do momento que esse cliente ele já está com nível de consciência alto, ele sabe que ele tem um problema e ele está procurando soluções, é que entra é o time de vendas para estar tá expondo né, os produtos que a empresa tem e como fazer e como pode ajudar esse cliente, esse prospectar, resolver essa dor que ele tem. Aí entra na fase, a gente sai da fase de marketing, entra na fase de vendas e aonde? É onde... É, quando a gente fala de vendas complexas é onde entra aquela de ter um pré-vendedor e um vendedor, onde o pré-vendedor ele qualifica mais esse cliente e marca a reunião para o vendedor ir lá e para o gol é, e alinhar as formas de pagamento. Então resumidamente, a gente atrai as pessoas pelo marketing se relaciona com as pessoas pelo marketing passa para vendas onde e a gente qualifica essa, esse lead é, essa pessoa é, pautada em alguns critérios bem bem definidos, né? Quantidade de funcionário, faturamento, né? Entende esse perfil e a partir dali marca a reunião para fazer a venda. Aí depois disso passa para o time de, de atendimento, de sucesso ao cliente,
1: é, para poder entregar o produto. Perfeito. É essa, esses canais de aquisição que fazem parte desse funil e desse processo, é, você acaba, né? Construindo vários, vários, vamos dizer, calls to action para trazer esse esse vídeo. Cada vez mais é atrair esse vídeo o seu negócio e, e enfim de fato entregar para esse vendedor é algo um pouco mais redondo que o vendedor de fato executar a venda. Mas quando você é parte para uma estratégia de cold call, né? E-mail totalmente, totalmente, vamos dizer assim, do nada ou umas ligações ou mensagem, ou seja funciona isso, faz sentido. Assim, eu pessoalmente recebo muitas. vezes Alguns e-mails de empresas que viram a gente, tipo no LinkedIn, e simplesmente mandam um e-mail para mim buscando fazer a venda. Funciona?
0: Olha, sendo bem direto, até pouco tempo atrás ainda mandava aqueles spam de ereção e não sei o que. Se mandam, é porque funciona. Né? Hoje em dia, hoje em dia não, não tenho recebido, não. Deve ter parado de funcionar. Mas, cara, se estão fazendo, funciona. Né? De um modo geral, é, você pode tirar isso como, como regra. Code call funciona, as pessoas têm raiva, Code e-mail funciona, Code LinkedIn, cara, Code WhatsApp funciona. Porque é, se você for comparar que o outro lado é não fazer nada, né, é, você tomar uma ação e entrar em contato com alguém que tem um perfil ideal de cliente, vai uma hora vai chegar alguém que vai estar no momento. É o melhor cenário, é o melhor formato, é o melhor cara, não é o melhor, mas hoje é o que mais funciona o que é melhor? você trazer o cliente para o nível de consciência que ele já vai confiar em você você já vai ter criado um relacionamento vai ser mais fácil vender mas hoje, todos nós temos problemas, desafios e se alguém ligar oferecendo algo que a gente está precisando você vai ouvir né? de fato é uma coisa para ser em escala, é uma coisa que você é um tiro gigante para você atingir um pequeno um pedaço, mas hoje o Cold Call ainda é o maior conversor de vendas que tem no mercado. Por mais que o inbound fale seja o que mais grita, que mais faz barulho aí, e isso acaba até criando uma, uma, uma dissonância, porque a realidade é que o Cold Call funciona muito bem.
2: Que coisa, né, cara? Engraçado, porque acho que para quem vê de fora, quem não tem as estatísticas na mão, você tem essa impressão mesmo, que o inbound grita pra caramba, fala aí até já ouvi dizer é, que grandes empresas que trabalhavam e, faziam, e geravam suas vendas em cima de inbound, elas próprias e que, que vendem cursos ou ferramentas para isso, já, elas mesmo já mudaram a forma como elas captam os clientes. Oh, oh, oh. Enfim, não sei se é verdade ou não, mas existe essa conversa no mercado. E aí você vê uma coisa que aparentemente não é sexy, né é, é, é ruim as pessoas têm um pouco de implicância. Quando você pega a estatística, você vê que aquilo funciona. E talvez seja o próprio, pelo próprio fato de, ser, de não ser sexy, pelo próprio fato de ser uma coisa chata, que gera uma, uma, uma objeção ali nas pessoas. A pessoa fala, não vou fazer, não. Então, os poucos que fazem estão ali e
0: estão conseguindo girar, estão conseguindo converter, É né? Engraçado. Hoje é igual venda direta, né? É, é o que mais vende, venda direta. Aí o pessoal fala de lançamento. Mas o que mais vende no mundo inteiro é você oferecer e alguém comprar direto, você fazer o lançamento. Então existe, existe muito modismo em, todas as, é, em todos os mercados, de tempos em tempos, agora é o um inbound, de fato, é, é uma forma eficiente, mas é um formato longo, né, de você atrair o cliente pelo conteúdo, você se relacionar, é um formato mais longo. Qual o formato mais certeiro? Define, de, Identifica quem é o teu cliente, teu perfil de cliente ideal, é, encontra ele e entra em contato com ele. Se ele é o teu perfil de cliente ideal, você conhece as dores, o que, que ele passa, qual o objetivo dele, onde que ele quer chegar. Então você vai conversar com ele já conhecendo ele. É muito mais fácil né? você ganhar a confiança de alguém, é, você sabendo o que, que ele passa. Então, é, é, será que é melhor fazer um conteúdo para atrair é, siderúrgicas ou é mais fácil eu pegar a lista de todas as siderúrgicas e, e ligar para os decisores das siderúrgicas que tem no Brasil, sabe? Então é muito por aí. A gente complica muito, é, às vezes de fato alguns mercados é, é melhor o inbound e, e outra coisa. Eu não tô falando que não é para fazer inbound não, é para fazer tudo. É para fazer inbound você vai atrair o perfil de cliente A, é para fazer cold call, é para entrar em contato no LinkedIn. Eu, por exemplo, recebo 700 mil mensagens no LinkedIn, não leio nenhuma. Para mim não funciona. O Guilherme já lê, porque ele já sabe aí que o que tá mandando. Então vai chegar uma hora que alguém vai falar uma dor que ele está sofrendo e vai, no mínimo, gerar o interesse, você vai ler aquela marca, daqui a dois meses, você precisou daquilo, você vai lembrar e por aí vai. Pô, Irado, esse modelo, ele funciona
2: também, por exemplo, para e-commerce, quando você não tem o contato daquela pessoa que vai entrar no seu site e vai eventualmente fazer uma conta, ou tem que ser adaptado, é muito adaptado.
0: Então, vamos lá, primeiro a gente tem que entender o conceito geral de máquina de vendas, máquina de vendas é atrair a pessoa, mostrar algo que ela tem interesse gerar curiosidade, a partir dali ela se relacionar com o vendedor e acontecer a venda, todos os negócios do mundo funcionam dessa forma tá, todos, eu posso atrair direto para um produto chamar atenção pelo preço e ele comprar de toda forma, eu atraí, eu me relacionei botei algo que interessa a ele, chamou atenção ele foi lá e comprou então, não importa se é e-commerce, se é B2B, se é B2C, se é venda complexa ou, ou não, tá? É, ou venda transacional. Então, você vai fazer isso. A forma que você vai atuar ou a profundidade que você vai fazer, as camadas que vão existir dentro da tua máquina, é que vai variar de acordo com o canal, produto e perfil de consumidor que você tem. Vai ter consumidor que não tem paciência de ouvir é, todas as histórias que é, quer pagar e aí você vai criar essa barreira para ele pagar né? então a gente entra em muita operação de venda cara não o cliente tem que passar por todas as etapas cara, ele está com o dinheiro na mão ele vai para concorrente se você não pular ele né? E aí é óbvio que você tem que avaliar a máquina e entender cara vale a pena pular ou não ou realmente ele tem que passar porque cai muita gente que tem dinheiro mas por conta de algum perfil ou de alguma característica ele cai no meio do caminho e é melhor eu tirar ele antes do que ele entrar na operação. Então, é, se você for pensar, existem vários é, quesitos em uma máquina, tá? E que eu posso até detalhar um pouco para vocês. Se a gente for pensar em uma máquina, existem sete grandes características, sete grandes componentes que faz com que uma máquina de vendas opere perfeitamente. Né? Aí eu não sei se a gente vai aprofundar ou não aqui. Mas aí fica, é vocês que me falam. Se quiser, <risos> manda brasa, cara. Estou curiosa. Então, beleza. É, a, gente, a gente estuda em diversos mercados e a gente chegou aqui no conceito dos sete componentes que funciona para todos os negócios, tá? O primeiro, o primeiro deles é o Sales Strategy, né? Que é você definir qual estratégia de modelo de máquina que você vai utilizar. Então, o Sales Strategy é ele que dita o rumo do negócio, Tá? É, em segundo, é, é o Customer Acquisition, onde que eu capto, da onde vem, qual é o canal que funciona melhor, esse canal traz muita gente, mas o, o, a conversão dele é baixa, ou aquele canal que traz pouca gente e a conversão é alta, qual que eu devo privilegiar? Então, a área de New Customer Acquisition é que cuida disso, tá? O terceiro ponto, terceiro pilar, é o Sales Enablement, que é o profissional, que é a área que cuida da capacitação dos vendedores, é o cara que escuta as ligações, é o cara que vai ver se dentro do funil, por exemplo, aquele vendedor não está performando em conexão, vai chamar ele para fazer um treinamento e vai melhorar a performance dele. É, então, ele cuida do vendedor. A quarta, a quarta parte é o seus operation. O seus operation é o cara de big data, é o cara que vai ler os dados, vai interpretar tudo. Geralmente, numa operação tradicional, quem cuida disso é o, é o diretor de vendas, o coordenador. Né? Mas não. Quem cuida disso é o seus Operations, é um cargo, é uma função, assim como Sales Enablement, por mais que não seja conhecido e tal, são uhum. cargos, as pessoas ocupam essas vagas, é, e ele traz toda a inteligência por trás, CRM, a integração, tudo que precisa para utilizar os dados para tomada de decisão. É, a, a quinta peça é o é o coordenador, né? é o manage, Management Account, é o cara que vai conectar todas essas contas para fazer com que a operação funcione. Então, ele conecta a estratégia com o time todo é, e aí entra no sexto e no sétimo, que é o profissional, de fato, que é o pré-vendedor ou o vendedor, e o talent acquisition é, e o talent management, que vai ajudar ali, a selecionar, recrutamento, seleção, ver se o cara está bom naquela posição ou não. Então, esses sete componentes, toda máquina de vendas deveria ter. Às vezes, o que acontece na máquina tradicional é o dono da empresa, o CEO, e ele já tem diretamente os vendedores ou no máximo o CEO tem um head de vendas e tem todos os vendedores e aí aquele head ocupa o papel de treinar, de ver número, de motivar, de marcar daily de olhar pipe, ver se tem atividade negligenciada e por aí vai por conta disso fica, fica muito sobrecarregado e ele não consegue evoluir, fazer um ramp do time ideal
2: Perfeito, é porque o cara que é empresa pequena né Muitas vezes os papéis se confundem e tem que se sobrepor, mas não é o ideal, porque à medida que você vai crescendo de volume, ou você vai delegando e tendo as pessoas certas para jogar em cada posição, ou você vai ficar maluco, não vai conseguir fazer bem feito nenhuma das, nenhum dos papéis aí do, do, do que está descrito, né?
0: Exatamente. Cara, a gente pega muita operação que o CEO é o Head de Vendas, né? Imagina. É, o cara tem que tocar a empresa e tem que ainda liderar o time de vendas, fazer daily, olhar pipe. Não olha, essa é a grande verdade, né? É, e aí você precisa estruturar, tem que ter um processo para você conseguir é, se acoplar do CEO e poder começar a fazer vendas de forma previsível.
2: É, e posso estar tá falando besteira, mas também vejo muito isso. E aí o que acaba acontecendo quando o CEO tem esse papel de rede de vendas é que o canal de aquisição maior acaba vindo a indicação, acaba sendo aquela coisa orgânica, porque o cara, no fundo, ele não tem uma equipe de vendas, uma coisa proativa. Ele tá reagindo às coisas que estão vindo, tá dando um jeito de botar para dentro, tá dando um jeito de executar aquilo que vem, né? Então, é muito
0: provável que isso aí aconteça. É, esse formato, o vendedor principal é o CEO, e nesse formato é o modelo gangorra que sempre vai ficar negligenciando em algum momento sua fatura
2: bom demais, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta, o Gui tá aqui na minha frente ansioso pra perguntar também. É, você, em empresa pequena, cara, vamos supor, você tem uma, uma startup ali que trabalha com alguma coisa, é, marketplace pequeno, tá? É, que tem que captar sellers com produtos consignados e tem que buscar também os, os compradores. Empresa pequena, vai que venda aí em torno de um, dois milhões não tem muito dinheiro, não tem muita grana para poder montar uma super estrutura e ter um cara, por exemplo, uma pessoa em cada posição. Existe alguma algum desses sete é, dessas sete características ou critérios que num momento que você é pequenininho, você pode não ter existe, sei lá, três ali que sejam mais essenciais se você, porra, eu não tenho dinheiro, minha empresa é pequena mas eu quero já começar a montar uma mini estrutura similar a uma máquina de vendas para tentar já ser um pouco mais proativo o que, que é o essencial ali que eu preciso ter?
0: Então, invariavelmente, você vai ter todos. Tá? Invariavelmente, você vai ter todos. Só que você vai acumular atividade vai negligenciar alguma coisa. Tá? É, o que é importante a gente é, pensar é que existem vendas complexas e vendas transacionais. As vendas complexas exigem uma estrutura muito maior e esses sete pontos, eles devem ser colocados individualmente mesmo. Vendas transacionais já não tem tanta essa necessidade, você pode até negligenciar uma coisa ou outra, é, porque o cliente entra, o ciclo de venda é curto, ele já entra e sai, e normalmente o Marketplace, de um modo geral, ela é, ele é uma venda transacional. O logos é uma venda transacional. A gente já tentou trabalhar com pré-vendas, com vendas, é obviamente tem que estar capacitando, tem que estar olhando o número, é, mas se você é, parar para olhar, é, você precisa ver uma combinação entre faturamento, ticket médio anual, para ver se faz sentido se uma operação completa se sustenta. Né? Então, uma operação de inside sales, de vendas complexas, a empresa precisa ter um ticket médio anual do cliente acima de R$ 1.500, no mínimo. Se o ticket médio não for isso, não vale nem a pena você montar uma estrutura de inside sales. Sabe? Uhum. Então, bota lá um vendedor, vai pagar pouco para ele e a, e a roda vai girar. Agora, se você tem venda complexa, venda B2B e precisa, tem um ciclo de venda que tende a ser mais longo,
1: você precisa montar essa estrutura completa. Perfeito. Beleza. É, a gente, cara, o último podcast que a gente gravou foi sobre transformação digital, foi sobre tecnologia e né, a instituição e a transformação digital, de tecnologia nessas pequenas e médias empresas. Pensando no processo de vendas e geração de lead, nesses canais de aquisição a gente sabe que redes sociais enfim, também são um canal de aquisição queria o importante é a transformação digital seja ela qual for, enfim, em que dimensão for, para a máquina de vendas, para a construção e para o sucesso da máquina de vendas
0: eu acho que facilitou muito, né? Eu diria, inclusive, que o Covid-19 facilitou demais você conseguir construir uma máquina de vendas mais é, previsível e com, com um melhor ROI, né? Muitas empresas que antigamente, antes do Covid-19, por exemplo, achavam que era impossível vender se não tivesse reunião presencial. né? Quantas Quantas passagens de avião foram gastas apenas para apertar uma mão e olhar para a cara do sujeito para fechar um deal que poderia ser um call. Né? Então, toda a transformação que bota a tecnologia, a gente consegue melhorar a eficiência da máquina, independente se é uma máquina pequenininha para uma venda transacional ou uma máquina completa para uma venda mais complexa. Então, eu acredito que todo, toda essa movimentação... Hoje é hoje é fácil para o CEO falar eu posso ter um vendedor no Acre e vender para São Paulo ou um vendedor em São Paulo para vender para o Nordeste, independente de onde ele esteja. É, se eu tiver tecnologia, monitoramento ferramenta, dashboard, para acompanhar as atividades, então isso facilitou demais, por exemplo, lá na Sales farm a gente tem um dashboard que a gente é, gerencia por negligência, a gente não vê se o cara tá fazendo tudo bem, a gente só vê o que ele deixa de fazer e aí, a partir dali a gente, ó vai por esse caminho, não vai por isso, está dando mole aqui, então é, você consegue guiar utilizando tecnologia muito mais do que você ter o antigo vamos dizer, o antigo chicote que a galera tinha
2: em operações de vendas tradicionais. Esse chicote é muito comum. A gente também, a gente vê bastante por aí. O, e me diz uma coisa, cara. É, sei que é uma pergunta difícil essa, porque tem muita variação de business, de modelo de venda e de tudo. Mas a partir do momento que um pequeno e médio empreendedor contrata, por exemplo, a Sales Farm, digamos, para montar essa máquina de vendas, quanto tempo leva esse processo aí na média para você montar a máquina e ela começar a funcionar redondinha, e, e quanto tempo até começar a ver esse resultado? É uma coisa rápida? É uma coisa que demora? Dá uma ordem de grandeza assim pro o empreendedor para ter uma noção?
0: Beleza. Bom, a parte de estratégia inicial demora mais ou menos é, de duas a três semanas para definir a estratégia, que é onde a gente entra nos Units Economics, é onde a gente entra no ICP, no, no Product Market Fit, é onde a gente entra nos canais de marketing, então a gente entende tudo isso, a partir dessas duas, três semanas a, é a reunião semanal direto com, com o empreendedor, então tem que ter reunião na agenda, tem que ter horário dedicado para isso, depois disso a gente entra na parte mais de construção de playbook de vendas, scripts, é, todo o material que vai suportar a operação, aí leva mais umas duas semanas. E depois disso, a gente, de fato, vai entrar na operação de vendas. Né? Então, paralelamente, estava rolando a contratação, treinamento de vendedor e por aí vai. Então, você começa a treinar os vendedores e botar ele na operação. Então, eu diria que, sendo do zero, contratou, até ele estar tá batendo meta, são seis meses. Mas existe um ramp-up ali de quatro meses, onde ele está entrando na operação, 25%, 50%, 75%, até 100% da meta.
2: Perfeito, maneiro. É, isso, é, isso é importante porque dá perspectiva, né? É, às vezes o cara acha que vai ter mágica, que ele vai contratar uma empresa para construir a máquina de venda que no mês seguinte ele vai estar tá vendendo o Isso, a gente que tem um pouco mais de experiência sabe que dificilmente existe, né? Pode até não ser não que no tem Instagram milagre. tem alguém te vendendo isso e dizendo que vai acontecer. Mas a gente sabe que na prática,
0: dificilmente. Não, não tem milagre. Se fosse apertar um botão, a gente não ia vender um setup, uma assinatura mensal a gente ia que querer ser sócio e repartir o que trouxesse a mais igual como é advogado tributarista né? eu ganho no, no, no sucesso, ele já sabe que tem sucesso na parada né? é. É.
1: exato, maneiro é, a gente, Gustavo para encerrar aqui nosso podcast, a gente tem um, um bloco de pílulas então é, é como se fosse um, um to do list para empreendedor, após ele ouvir esse podcast, né? no final do podcast. Então, assim, a gente cara, falou dos componentes, dos sete componentes de venda, assim, já é um já é um to-do, to do, do que fazer como montar, achei bem bacana. E aí queria, assim, cara, isso, pílulas super práticas que a gente conversou para o cara que quer fazer isso amanhã. É um pequeno e médio empreendedor, tem pouca estrutura, tem pouco dinheiro, mas ele precisa de amanhã. Quais são, aí, quais são as duas, vamos dizer, é, é, dicas mais valiosas, passo a passo mesmo, para ele para ele conseguir construir isso amanhã e tirar aí é a forma mais prática do que a gente conversou beleza primeiro anota
0: é, quais são seus canais de aquisição atuais e dobra esse tamanho encontra novos você tem três arruma outros três para você começar a experimentar novos canais de aquisição com isso só com isso você já vai melhorar seus resultados tá é... Independente se é um canal direto, se você faz Facebook Ads, vai fazer Google Ads, vai fazer no LinkedIn. Dobra a quantidade de canais de aquisição que você tem. A outra coisa é você olhar para dentro da tua operação de vendas. Você tem um script, está todo mundo falando é, a, mesma, a mesma linguagem, não é falando exatamente as mesmas palavras, mas as pessoas estão seguindo um fluxo lógico de orientação do consumidor, então, construa um discurso de vendas, experimente o discurso de vendas. O vendedor, de modo geral, vai dizer: odeio seguir scripts. Ok, não é para seguir a palavra exatamente porque fica robotizado. Mas existem blocos, ó, aqui você tem que falar sobre isso, aqui você tem que falar sobre isso, aqui você tem que falar sobre isso. Então, é, é importante ter essa sequência para que você consiga medir se o problema é o vendedor ou se o problema é o processo. É, construa uma matriz de objeção. É óbvio que você sabe que, os vende... que o cliente vai perguntar, vai questionar A, B, e C ou vai até o um Z. Então construa isso e aí coloca lá essa matriz. Quanto mais você conseguir melhorar esse processo, melhor. É... E desenhe aí por último, desenhe um pipeline de vendas. Então coloca lá: o cara não entrou em contato ainda, é... tá em conexão, tá em negociação tá em fechamento e vendeu e identifique onde que tá tendo a maior perda para você saber é, onde você vai precisar melhorar então cada parte do funil você vai medir a conversão de uma parte para outra para você saber onde você pode apertar ali e melhorar a a falha que tá acontecendo
2: mirado tem alguma alguma ferramenta que você recomenda que a pessoa use para poder fazer essa gestão de repente de, de, de pipeline ou alguma coisa que você Alguma dica que você possa dar, cara, usa isso aqui que isso vai facilitar, enfim, para você poder começar a, a botar o barquinho na água nesse sentido?
0: Cara, a gente usa lá um stackzinho básico de ligação por VoIP gravado do atende Simples e ele já é integrado com o Pipe Drive. Então, todo cliente, ligação, fica tudo ali registrado e tudo mais. Aí a gente tem um dashboard próprio que lê o que está no Pipe Drive e traz os insights, e faz essa gestão que eu falei para vocês, né? Então a gente tem, aí a gente tem uma ferramenta própria para os nossos clientes. Mas quer começar? Vai lá, Pipe Drive, é, gerencia o teu pipeline de vendas para você não perder. Esquece caderninho, caneta e começa a de fato é, entender onde o seu cliente está dentro dessa linha, desse funil que a gente está falando aqui, para você poder priorizar quem está mais no final do funil e não ficar perdendo tempo para quem está ali no meio ou no início.
2: Se quiser falar um pouco aí da, desculpa, te cortei, mas se quiser falar um pouco aí da Sales farm do, do, do que que vocês oferecem, do que que, o que que a empresa faz pelo empreendedor, acho que é um momento legal aí de explicar, porque, putz, eu, eu tô conversando contigo aqui e já pensando nos negócios todos que estão aqui, parceiros nossos, de quais a gente é sócio, falando, cara, já mandei até uma mensagem pro Gui aqui no WhatsApp, falei, aí, temos que conversar com o Guga sobre a empresa X. Então, assim, tenho muito, muita confiança de que pode ajudar, então se você quiser falar um pouco, acho que vale a pena, cara.
0: Legal, cara. Bom, a, a Sales Farm, ela constrói operações de vendas, constrói e gerencia operações de vendas de empresas. É, a gente tem a área onde a gente, de fato, opera, bota pessoas. É para empresas B2B, é para empresas que têm um faturamento acima de 2 milhões e têm vendas complexas. E a gente tem uma parte de construção e mentoria para empresas menores. Então, a gente atende empresas menores nessa parte de mentoria e orientação e estruturar o seu processo interno. É, e o nosso carro-chefe, o que a gente faz muito, é construção da máquina principal, botando gente, botando pessoas, processos e tudo mais, é, para empresas maiores. O que eu gostaria de deixar de convite para todo mundo, e aí não importa se é pequeno, médio grande, é que a gente tem uma academy na Sales farm gratuito, com vários treinamentos gravados, sobre vendas, sobre persuasão, sobre o processo né, de, de, de conexão, é, com o Malavó, Gustavo Malavó que é o um super especialista em treinamento de vendas com o Thiago Conce, com o Fábio Oliveira que é nosso CEO lá então tem muita coisa bacana, gratuita pra galera que quiser aprofundar um pouco mais entra lá, só se cadastrar, não paga nada e aproveita bastante
2: Pô, maravilhoso isso, isso é que é dica, já entra lá, já tem tudo é bom demais, cara eu vou falar logo pro, pro Marquinhos que é aqui do nosso time tá estudando um pouco sobre vendas eu vou passar logo para ele pra poder demorar isso aí de bola, cara. Obrigadão, Guga, pela pela aula e pelo teu tempo, compartilhar um pouco com a gente e estar tá disponível também aí para ajudar esse pequeno e médio empreendedor como a gente tem feito. É, a gente acredita muito nesse canal aqui nosso para poder disseminar o propósito da Real, que é de ajudar esses pequenos e médios a se desenvolverem melhor e mais rápido. Então, cara, obrigado aí de, de coração pelo teu tempo e acho que temos muitos outros tópicos aí, outras coisas que a gente pode falar no futuro. Quem sabe a gente faz uma, uma nova rodada aí mais pra
1: frente. Sensacional, Gustavo, sensacional. Mais uma vez aí, super obrigado pela participação. É, enfim, conteúdo muito prático, muito rico. Sem dúvida nenhuma, soluciona e ajuda muito os empreendedores a tirarem realmente essa, essa máquina do chão. Obrigado. É isso aí, tamo junto, podem contar comigo e vamos para cima. Obrigado por escutar mais uma edição do podcast Mundo Real. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe com os amigos e seja seguidor do nosso podcast para receber notificações toda vez que lançarmos uma nova edição. Na descrição você encontra nossas redes sociais. Fique à vontade para nos acompanhar em todas elas e se inscrever na nossa newsletter semanal. Até a próxima!